0: Aktuality Aktuality.sk pomohli odhaliť celoeurópsky podvod s emisiami, vyšetruje ho už aj slovenská polícia, pretože je v ňom zapojená aj slovenská firma. Viaď povie na žinvestigatívec Peter Sabo. Táto odhadia naozaj v stovkách miliónov 500 a 600 miliónov eur. Slovensko má nového ministra financií. Stal sa ním doterajší poslanec za smer Ladislav Kamenický.
1: Najväčšia lízva určite je udržanie prvého historicky prvého vyrovnaného rozpočtu.
0: Vyrovnaný rozpočet však môže zostať len na papiery Už ten tohto ktorým sa hrdil minister Peter Kazimír môže mať v realite diery. Ten budúcoročný chcú vládne strany použiť na opatrenia v kampani pred voľbami. Viac povieše v rozpočtovej rady Ivan Šramko.
2: Rozpočtový semafor svietil doteraz zeleným, prvýkrát teraz svieti červeným. Počúvajte
0: podcast Aktuality
2: na hlas. Moje
0: meno je Peter Hanák. Actuality.sk boli súčasťou medzinárodného týmu novinárov, ktorý odhalil novú kauzu s emisiami, v ktorej figuruje aj slovenská firma. Viac o tom prišiel do štúdia povedať. Peter Sabo, vítaj. Ahoj. Peťo, na čo ste prišli s tým medzinárodným týmom novinárov?
3: Pre Slovensko zaujímavá časť v tejto spolupráci bolo to, že sa nám podarilo zistiť, že firma Clean Energy Trade, o ktorej sme už v minulosti písali, bola zapletená v, dá sa povedať, najväčšom emisnom a v vlastne. Takým spôsobom, že pôsobila ako taký nárazník, ktorý mal zneprehľadniť tok peňazí týchto
0: podvodníkov, ktorí figurovali v celej Európe. A o čom bol tento podvod? Ako, Ako to vyzeralo?
3: Bol to podvod založený na tom, že firmy, za ktorými boli tísti ľudia, medzi sebou obchodovali tzv. emisné povolenky, alebo tiež sa to nazýva teplý vzduch. Celý ten systém bol založený na tom, že v niektorej z krajín Európskej únie sa jednoducho daň neodviedla a naopak v inej krajine sa potom nechala vyplatiť tzv. daňová vrátka a tým pádom táto daňová vrátka bola pre tých podvodníkov čistým ziskom. O akých peniazoch sa
0: rozprávame, keď hovorí, že najväčší podvod v Európe?
3: O, rozprávame sa v týchto prípadoch s týmito emisnými povolenkami v rádu vo stovkách miliónov eur. Tie odhady sú není úplne presné, pretože vlastne tie podvody prebiehali vo viacerých krajinách a tým pádom my nemáme informácie z každej krajiny, kde koľko peňazí bolo ukradnutých, ale ten odhad je naozaj v stovkách miliónov, 500 a 600 miliónov eur.
0: No a kto na tom takto zarobil a ktoré štáty okradli?
3: Tou, takou hlavou tohto celého zoskupenia bol pravdepodobne ó, Jakub Imran Ahmed, ó, britský občan, ktorý, ktorý je známy v týchto kruhoch ó, emisných ó, dlhodobo. On by mal teraz bývať v Dubaji a bohužiaľ nedarí sa ho, dá sa povedať, z Dubaju nejakým spôsobom dostať, nechce ho táto krajina ani vydať. Dá sa povedať, že tento človek človek viedol obrovskú sieť týchto ľudí. To boli stovky ľudí po celej Európe, ktorí boli do do tohto biznisu zapojení.
0: Ktoré krajiny takto okradli?
3: Asi najväčšie škody napáchali v Nemecku alebo vo Veľkej Británii, ale opäť je to veľmi ťažké zistiť, pretože niektoré krajiny nechcú tieto veci komunikovať, respektíve možno ani nevedia, že boli ukradnuté touto skupinou. Je to naozaj skutočne veľká skupina a je to aj spôsobené tým, že sa to stalo pomerne dávno. Vlastne tieto všetky obchody prebiehali v roku 2008 až 2009, ale zaujímavé je to, že vlastne tento spôsob týchto karuselových podvodov tu funguje od roku 1993 a dnes máme rok 2019 a stále tu tieto karuselové podvody fungujú a v celej Európe sa odhaduje, že ročne sa na takýchto karuselových podvodoch z DPH ukradne 50 miliárd eur.
0: No a... Bolo v tomto prípade ukrátené aj Slovensko? Ukradli niečo zo slovenského štátneho rozpočtu? Lebo teda karuselový obchod funguje tak, že vlastne vytiahnu daň zo štátu, zobrali niečo aj Slovensku? Priamo
3: takýmto spôsobom asi nie, ale tá firma Clean Energy Trade, ktorá teda je slovenskou firmou, má vyrúbený daňový dlh vo výške asi 135 miliónov eur, ale vlastne tento dlh mohol vzniknúť na základe toho, že, ako som povedal, cez túto firmu pretiekli peniaze, ktoré pravdepodobne boli. Fiktívne. Čiže jednalo sa pravdepodobne nejakú transakciu, ktorou sa snažili títo podvodníci zakryť reálny tok peňazí, respektíve snažili sa vytvoriť akúsi, uh, akúsi sieť uh, transakcií, ktorá bude uh, oveľa neprehľadnejšia, ako keby tie peňaze išli priamo. Čiže tu vznikol síce nejaký dlh 135 miliónov eur, ktorý pravdepodobne nikdy Slovensko nejakým spôsobom nedostane a mali by ich dostať podľa toho, že niekto si ich niekde napísal do nejaké účtovnej závierky ale o, sú to pravdepodobne nereálne, fiktívne
0: peniaze. Takže Slovensko vlastne s týmto súvisí len tak, že tá firma je registrovaná na Slovensku, alebo a, a teda je to fiktívna firma, v podstate nejaká schránka, alebo sú za tým aj nejakí Slováci zapojení v celom tomto podvode? Je to
3: fiktívna schránková firma, ktorá má schránku napísanú, alebo mala napísanú schránku tu na Bratislave, a, ale vlastne žiadne slovenské mená sa nejakým spôsobom priamo neobjavili za, za touto firmou. Bola napísaná na francúzského občana.
0: Takže vlastne tie peniaze len pretekali cez Slovensko, alebo ani to niekedy hovoríš, že možno boli fiktívne?
3: Na papieri pretekali cez Slovensko, ale či niekedy pristali reálne na účtoch a, a, a ako dlho sa tam ohriali, tak to naozaj nevieme povedať, pretože tiež finančná správa Slovenska nechce k prípadu veľa komunikovať.
0: A prečo niekto potreboval nejaké peniaze fiktívne vlastne prelievať cez Slovensko? Skús to vysvetliť, že ako to funguje, takýto podvod.
3: Ten podvod funguje na tom princípe, že vlastne na tom začiatku toho celého reťazca máte nejakú firmu, ktorá niečo kúpi bez dane, ale už následne to musí predávať s tou daňou z pridanej hodnoty. A táto prvá firma vlastne tým, že niečo už predáva s vyššou sumou o tú daň, tak ona musí tú dan zaplatiť. A väčšinou táto prvá firma je tá, ktorá je napísaná na nejakého bieleho koňa, ktorá tú dan nezaplatí. Čiže túto sa ako keby tie peniaze uh, vo výške tej dani stratia. A naopak tie Dá sa povedať, niektoré posledné firmy v tom reťazci si naopak tú daňu potom vypýtajú formou daňovej vrátky naspäť. A teraz vlastne ide o ten princíp toho, že pokiaľ niekto potrebuje zakryť e, tie celé transakcie, pretože na to, aby ste sa dozvedeli, že kade, kade vlastne všetok ten tovar išiel, tak musíte vedieť naozaj, kde začal a kde skončil. No ale keď to prevedete cez celú Európu, cez všetky krajiny, tak kým sa nejaký daňový orgán napríklad v Nemecku dopáta toho, že kam vlastne putovala emisná povolenka zo Slovenska, cez Rumunsko do Švajčiarska a nakoniec skončí niekde povedzme v Bulharsku tak musí skontaktovať niekoľko daňových úradov po celej Európe. To trvá mesiace väčšinou a tým pádom majú títo páchatelia takýchto trestných činov dostatok času na to skryť sa, zahľadiť po sebe stopy a sfalšovať rôzne dokumenty a tak podobne, aby ich ťažko našli.
0: Už ich niekto hľadá, už to vyšetruje nejaká policia v niektorej členskej krajine Európskej únie? Áno,
3: sú, títo, tieto osoby sú vyšetrované, ako som už povedal, minimálne vo Veľkej Británii, v Nemecku, v Taliansku. A Dokonca aj v prípade Clean Energy Trade slovenská o, policia vyšetruje tento prípad a o, sama teda potvrdila, že v prípade Clean Energy Trade sa má jednať o podvod, v ktorom bolo zapojených 6 o, krajín Európskej únie.
0: Ak tento človek, ktorý bol na čele tej skupiny, je teraz niekde v Dubaji a, a Spojené arabské emiráty ho nechcú vydať, tak máme vôbec šancu, že niekedy bude niekto potrestaný za ako hovoríš, najväčší európsky daňový podvod? Ťažko povedať, treba veriť, že sa to raz podarí,
3: ale v tejto chvíli nemám informácie o tom, že by povedzme niektorí z tých vyšších predstaviteľov tohto celého nejakého zoskupenia boli zadržaní alebo nejakým spôsobom boli, boli vo vezení alebo minimálne vo väzbe.
0: To bol kolega za aktuality Peter Sabo. Prezident Andrej Kiska dnes vymenoval nového ministra financií. Na miesto Petra Kažimíra, ktorý sa stane šéfom Národnej banky, sa šéfom rezortu financí stal poslanec Smeru SD Ladislav Kamenický. Toto povedal novinárom tesne po menovaní.
1: Preberám tento úrad v nie dobe samozrejme, Je to, máme asi tak 10 mesiacov pred vôľbami. na druhej strane to, čo spomínal aj pán prezident, dochladzuje sa nám ekonomika a budem musieť s týmto samozrejme pracovať. Aká bude vaša jedna taká najväčšia výzva? Najväčšia výzva určite je udržanie prvého historicky prvého vyrovnaného rozpočtu, ktorý sme si nejakým spôsobom nadizajnovali, ale samozrejme, budú treba veľmi pozorne sledovať a riadiť aj z so ohľadom teda na tie makrodáta, ktoré sa objavujú v poslednom, poslednom Je to reálne aj pri tom sociálnom balíčku, ktorý chystá vláda? Sociálny balíček sa bude týkať aj budúceho roku, takže netýka sa tohto roku sa bude týkať rozpočtu budúceho roku. Takže samozrejme ja s tým budem musieť rátať. Myslím si, že nejaká dohoda už je na stole. Samozrejme celkové vyčíslenie tých dopadov ešte si na to počkám a na základe toho budem dostávať rozpočet na budúci rok.
0: Aj na tlačovej konferencii popoludní nový minister zopakoval, že sa chce držať vyrovnaného rozpočtu. Rozpočtová rada však upozorňuje, že už tohto ročný rozpočet, ktorý ako vyrovnaný prezentoval Peter Kažimir, má vážne medzery, Chýbať môže až 800 miliónov pokračuje šéf rozpočtovej rady
2: Ivan Šramko. My sme minulý rok predstavili prvýkrát taký náš nový nástroj, tzv. rozpočtový semafor, ktorý svietil doteraz zeleným, prvýkrát teraz svieti červeným. A rozpočtový semafor je v podstate model kancelérii rozpočtovej rady, ktorý má nejakým spôsobom signalizovať o tom, ako sa reálne môže alebo nemusí naplňať cieľ. Tým, že nám zasvietil ten rozpočtový semafor červene, tak signalizujeme, že sú pomerne veľké rizika, čo sa týka tohoto roku. Treba ale samozrejme povedať, že to sú len výsledky za prvý štvrťrok, čiže máme pred sebou ešte tri štvrťroky a tá situácia sa môže zmeniť.
0: Čo ty myslíte, že svieti ten semafor na červeno? Čo sú rizika? Znamená to, že ten rozpočet v realite nebude taký vyrovnaný, ako to prezentoval minister Kažimír?
2: My nehovoríme, že nebude, my nehovoríme o tom, aký je výsledok, my hovoríme o tom, že signalizujeme rizika, ktoré sú a ktoré môžu spôsobiť odchylku od toho cieľa, to znamená vyrovnaného rozpočtu. Ministerstvo a vláda má možnosť príjmať opatrenia, ktoré budú eliminovať tie nami identifikované rizika alebo iné rizika. Čiže my nehovoríme, že ako dopadne rozpočet, my hovoríme, že signalizujeme o tom, že aká je podľa dnešných vedomostí a podľa našich analýz toho prvého štúrďoka možná odchylka od toho cieľa. No aká je tá odchylka? Čo to znamená? No tá odchylka, nám je identifikovaná zatiaľ za ten prvý štvrťrok, 0,82% hrubého domáceho produktu, to je cirka 800 miliónov eur, ktoré by mohli teda byť iné ako to, čo sa v rozpočte očakávalo. Čo to znamená, že ten rozpočet teda
0: podľa tohto prvého štvrťroka vyzerá, že nebude vyrovnaný, ale že mu bude tam chýbať? týchto takmer 800 miliónov eur?
2: Tak ako som povedal, že môžu sa príjmať opatrenia, to znamená, tie opatrenia môžu eliminovať týchto 800 miliónov eur, takisto môže byť v 2., 3., 4. 4 roku iný vývoj, ako bol v 1. 4 roku.
0: Ale ak by ten vývoj bol takýto, a to je, čo, to, je to, čo sa vlastne tým semaforom snažíte povedať,
2: je to, že ak by ten vývoj bol takýto, tak nám tam bude chýbať 800 miliónov? Ak by bol vývoj takýto, tak by chýbali, ale my sa predovšetkým snažíme signalizovať, že treba to detálne monitorovať. A pokiaľ sa to bude potvrdzovať, tak treba príjmať opatrenia, aby ten vývoj, tak ako my odhadujeme, sa nestal reálnym. No a kde by tie peniaze mali chýbať? Alebo čo sú tie rizika? Sú to rizika výpadku daňových príjmov. Tam hrá kľúčovú úlohu to, že sa zrušil osobitný odvod obchodných reťazcov pre ktorý rozpočet pre tento rok počítal, ňom je zapracovaných príjmy 150 miliónov z tohoto dôvodu, keďže je zrušený, tak tie príjmy samozrejme vypadli. Sú tam takisto aj výpadky alebo, alebo nižšie príjmy v oblasti nedaňových príjmov, to sú pre všetkým dividendy a emisné kvóty. Očakávame, že bude rýchlejšie čerpanie EU fondov, ako bolo, ako bolo rozpočtované. Poďme k rozpočtu
0: na budúci rok 2020. Od 1. januára vláda avizuje opatrenia v sociálnej oblasti, ktoré chcú zavádzať koaličné strany pred voľbami. Vieme, že Smer chce zvyšovať rodičovský príspevok, začnú platiť obedy zadarmo. SNC chce napríklad znižovať dane, mozdy chce zvyšovať nezdaniteľnú časť, čo vlastne tiež znamená znižovanie daní. Robert Fico zároveň hovorí, že to nebude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet. Je to podľa vás vôbec realistické, aby presadili všetky tieto opatrenia ktoré sú vlastne výdavkami zo štátneho rozpočtu, aby to nepoškodilo štátny rozpočet?
2: No, dôležité je si počkať na ten finálny výsledok, ktorý sa potom pretaví do legislatívny návrhov a potom robiť analýzu, pretože odhadovať to nie celkom, by som povedal, presných údajov, ktoré máme, nepovažujem celkom za zodpovedné, Predovšetkým, ale treba vychádzať z toho aj, čo povedal pán novovymenovaný minister, že chce sa držať toho, čo bolo v programe stability, to znamená, tam bol ten vyrovnaný rozpočet pre rok 2020. Pokiaľ sa mu teda podrží, podarí toto splniť, toto je, toto je jeho chcenie, tak samozrejme, že bude potrebné, aby tie výdaje, ktoré sú navyše dneska príjmané, na základe dohody koaličných strán boli nejakým spôsobom kompenzované. Ale pokiaľ nepoznáme detaily týchto návrhov, tak je ťažko hovoriť aj to o tom rozsahu, aj o tom, že či teda nebudú iné nejaké kompenzačné opatrenia, ktoré môžu eliminovať negatívny dopad týchto pripravovaných balíčkov na verejné financie. Takže ak by chceli presadiť
0: tieto balíčky,
2: tak by tam museli byť kompenzačné opatrenia,
0: ktoré... Ten rozpočet nejako stabilizujú, teda že ak chcú z rozpočtu zobrať,
2: musia aj to niekde nájsť? Samozrejme, predovšetkým je dôležité poznať ich detaily, aby sa dalo vyčísliť, aký dopad budú mať na ten rok 2020, pokiaľ bude ten výpad veľký, výpadok veľký, pokiaľ by to znamenalo významne vyššie, výdaje, tak samozrejme budú musieť byť, ak chcú dodržať rozpočet vyrovnaný, tak jak je v programe stability, budú musieť byť niečím kompenzované. Môžu byť to opatrenia, ktoré budú môžu byť v rôznych oblastiach a treba si preto hovorím počkať na to definitívne znenie, aby sa dal urobiť presná analýza dopadov týchto opatrení. Viete si predstaviť, kde by sa tie peniaze dali nájsť? Samozrejme, že si viem predstaviť. Máme mnoho kapitol štátneho rozpočtu Môžu byť aj príjmové opatrenia, aj množstvo možných opatrení, ktoré dokážu vykompenzovať takéto výdaje.
0: Napríklad čo? Keď chce Andrej Danko znižovať dane, kde by ste odporučili, že aby na to zobrali peniaze?
2: My ako rozpočtová rada sa snažíme robiť poradcu, pretože nie je to naša úloha. Sú rozpočtové rady v Európe, ktoré robia aj poradcov, my ho nerobíme, chvála Bohu, myslím si, že... A ja, tak, jak máme nastavený ten náš štatút, je, ale tak, jak som povedal, naozaj tých možností je množstvo, kapitol je množstvo, kde sa dá zvýšiť efektívnosť, zoškrkať výdaje, je samozrejme možné robiť aj príjmové výdaje, takže ja by som nechcel robiť nejakého konkrétneho poradcu pre nejaké konkrétne opatrenia. A tie príjmové opatrenia, čo by to
0: malo byť? Ak chce teda znižovať dane, to znamená, že tých príjmov bude menej, nie?
2: Jednak treba vedieť ten rozsah toho znižovania daní, to sa celé vyvíja. Na začiatku bol iný návrh na zníženie DPPO, teraz je asi iný, čiže treba si na to počkať. A je možné, že príde návrh, ktorý nebude mať významný dopad na verejné financie, ten sa potom dá vykryť s rezervami alebo inými vecami, ktoré sú. Treba si počkať aj na prognozu júnovú ktorá môže alebo zlepšiť, alebo zhoršiť ešte ten vývoj. Ak by ho zlepšila, tak už aj tá by. Ak by sa zlepšil aj teda makrovývoj, aj, aj prognoza daňových, tak to by samozrejme mohlo vytvoriť nejaký priestor aj na, na takéto opatrenia. Čiže myslím si, že v tejto etape je ešte predčasné hovoriť o nejakých detailoch, Treba si počkať, urobiť dobrú analýzu a potom teda ísť von s informáciami.
0: Nový minister dnes hovoril, že ekonomika sa ochladzuje, a to, že teda ideme do čas, ktoré kde nebudeme rásť tak rýchlo ako doteraz.
2: Vidíte to aj vy podobne? Áno, vidíme to podobne. Treba ale znovu počkať si na ten výsledok toho júnového zasadnutia, pretože prvá revízia, ktorá bola urobená vo februári tohoto roku, síce zhoršila makroprognózu, ale nezhoršila prognózu daňových príjmov, pretože v tej štruktúre sa to zhoršenie prejavilo v položkách, ktoré neznamenali nižšie príjmy. Čiže preto je treba si počkať na tú júnovú prognózu. Vláda to chce presadiť už teraz. Viete, oni dnes mali k tomu tlačovku, teda Robert Fico,
0: včera bola koaličná rada, kde sa viac menej dohodli, že ešte sa niečo bude upravovať, ale že máj jún to pôjde do parlamentu a bude to schválené. Teda zrejme ešte pred tou júnovou prognózou, o ktorej hovoríte. To znamená, že oni to schvália bez toho, aby sme vedeli, či na to budeme mať.
2: Ja predpokladám, že budú sa o tomto rádi teda s odborníkmi, napriek tomu, že... Mám veľmi mrzí, keď občas počúvam slova, ktoré znehodnosujú odborníkov. Predpokladám, že budú tieto opatrenia riadne zanalýzované. Predpokladám, že odborníci, ktorí sú na ministerstve financí, sa im budú riadne venovať a budú teda ukazovať aj na to, aký bude dopad týchto opatrení na budúci ročný rozpočet, či teda bude reálne alebo nereálne splniť ten cieľ, ktorý sme deklarovali voči Unii v programe Stability. A predpokladám, že to bude urobené v štandardnom procese, že teda neobídu sa odborníci, ktorí sú absolútne nevyhnutní v takomto procese.
0: Keby ste si mali typovať, že či bude vyrovnaný rozpočet v roku 2020 aj vzhľadom na to, že budeme mať parlamentné voľby, povedali by ste, že je to reálne?
2: No ja si nechcem typovať, to není dobre v mojej pozícii, aby som si typoval, ja môžem len vychádzať z tých analýz, ktoré sme urobili my, to znamená, aby sme identifikovali rizika. Hovoríme, že ak tie rizika sa naplnia, tak treba príjmať opatrenia, tak aby sa tie cele dali splniť a môžem samozrejme vychádzať len zo slov, ktoré teda odprezentoval pán nový minister, ktorý hovorí, že je vyrovnaného rozpočtu, čo hodnotím veľmi pozitívne. A môžem vychádzať len z iných slov, politikov, pretože nechcel by som momentálne hádať. Ako náhle budú čísla, ako náhle bude legislatíva, tak samozrejme my ako rozpočtová rada ich zanalizujeme.
0: Ja sa pýtam na to, či je to realistické naozaj, keď minister hovorí o vyrovnanom rozpočte a zároveň jeho predseda strany a predsedovia všetkých, koaličných strán hovoria o veľkých výdavkoch, ktoré chystajú.
2: No ale zase aj predseda strany Smer povedal, že sa to nedotkne verejných financií, tak to si môžeme čítať aj tak, že alebo teda ten dopad nebude významný, alebo teda môžeme čítať tak, že budú prijaté protiopatrenia, ktoré eliminujú tie dopady.
0: Náš podcast môžete zadarmo odoberať cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nič z nášho obsahu vám neude, ak budete sledovať našu stránku na Facebooku podcasty aktuality Počúvajte nás opäť vo štvrtok. Na dnešnej relácii spolupracovala Petra Mikulajčíková. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality
1: na hlas. Stručne a jasne.